0: hola bienvenidos a perros el vínculo el espacio donde exploramos el fascinante mundo de nuestros compañeros los perros soy rafa morales luna educador canino y experto en modificación de conducta hoy os voy a hablar de la evolución del adiestramiento y la educación canina analizaremos los conceptos adiestrador entrenador educador canino y etólogo los términos adiestrador educador etólogo y entrenador están relacionados con la interacción y el trabajo con animales. Sin embargo, cada término tiene connotaciones específicas y se utiliza en contextos distintos. Aquí te proporciono algunas diferencias generales entre estos conceptos. Adiestrador. Un adiestrador se centra principalmente en enseñar habilidades específicas o comandos a un animal. Por ejemplo, sentarse, tumbarse estarse quieto. Generalmente este aprendizaje se hace a través de refuerzos positivos y negativos. El objetivo principal es lograr respuestas específicas a comandos o señales. Entrenador, similar al adiestramiento. Un entrenador se enfoca en desarrollar habilidades específicas en un animal para realizar tareas específicas o para participar en actividades concretas como deportes o entretenimiento. El objetivo es lograr un rendimiento específico en el animal para una tarea o actividad determinada. Un educador, por el contrario, tiende a tener un enfoque más amplio. Se preocupa por el bienestar general del animal, su comprensión y su relación con los humanos. Se centra en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales del animal, buscando mejorar la calidad de vida a través de la enseñanza y la comprensión mutua. Y por último, el etólogo. El etólogo estudia el comportamiento natural de los animales en su entorno natural. Se centra en comprender los patrones de comportamientos innatos y cómo se relacionan con la propia naturaleza del animal y su entorno. El etólogo está completamente involucrado en la investigación y la observación del comportamiento animal en la naturaleza y sus objetivos es comprender los patrones del comportamiento natural y las adaptaciones evolutivas de los animales. En resumen, mientras que el adiestrador y el entrenador se centran más en la enseñanza de habilidades específicas, el educador tiene una perspectiva más amplia del bienestar y la comprensión del animal. El etólogo, por otro lado, se ocupa principalmente de la investigación y la comprensión del comportamiento natural en el entorno del animal. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí vamos a poner un poco de historia la educación canina ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia pasando de métodos tradicionales basados en el castigo a enfoques más modernos y centrados en refuerzos positivos los perros fueron uno de los primeros animales en ser domesticados por los humanos tenemos datos aproximados entre 20.000 y 40.000 años atrás esta relación inicial se basaba en la cooperación mutua, sobre todo para la caza y la protección, así que en este periodo la educación o el adiestramiento se centraba principalmente en una utilidad práctica. Pero eso es historia, vamos a acercarnos directamente a cuando los humanos convertimos en moda el tener perros. Me refiero a moda desde un punto de vista del cual ya su utilidad práctica pasa de ser la caza y la protección que siguen habiendo evidentemente perros cazadores y protectores y otros muchísimos trabajos, pero hay una nueva tendencia que es tener perros simplemente que nos hagan compañía. Este enfoque que abarca prácticamente la totalidad del siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI empieza siendo un enfoque autoritario. Los métodos de entrenamiento canino eran completamente autoritarios y se basaban incluso en el castigo físico. Se creía que el perro debía ser sometido a la voluntad del humano. Este enfoque ha reflejado completamente la mentalidad de toda esta época que se centraba en la dominación y el control. Sí que es verdad que a mediados del siglo XX aparece el concepto de refuerzo positivo. A medida que se avanza en la comprensión del comportamiento animal se desarrolló el enfoque de refuerzo positivo. Este método se basa en recompensar el comportamiento deseado en lugar de castigar el no deseado. Los entrenadores empezaron a usar premios, elogios y recompensas para fomentar comportamientos positivos. También aparece aproximadamente a mediados del siglo XX el clicker. Se trata de un dispositivo que marca el comportamiento deseado con un sonido. Ese sonido es seguido de una recompensa. Es un añadido al refuerzo positivo. Esto ayuda a precisar la comunicación entre el humano y el perro. Avanzando más hacia el presente, la educación canina ha incorporado elementos de terapia cognitivo-conductual que se centra en cambiar patrones de comportamiento. Esto ha llevado a un enfoque más holístico teniendo en cuenta no solo el comportamiento del perro sino también su bienestar emocional. En la educación canina se busca entender y reconocer los pensamientos y emociones del perro que podrían estar contribuyendo a un comportamiento problemático. En la terapia cognitivo-conductual se centra en cambiar patrones de comportamiento no deseados a través de técnica de modificación de conducta. Esto incluye recompensar comportamientos deseables y desalentar o ignorar comportamientos no deseados. Este avance ocurre precisamente cuando empezamos a preocuparnos por nuestros perros más allá del veterinario para la salud física. Descubrimos que también, igual que los humanos, los perros pueden tener necesidades diferentes, emocionales y psicológicas. Y así llegamos a la educación canina moderna que se basa en la comprensión científica del comportamiento animal y la etología, que es el estudio del comportamiento animal natural. Los etólogos, buscan comprender las necesidades y motivaciones naturales de los perros para desarrollar programas de entrenamiento efectivos y éticos, de acuerdo con la naturaleza del animal. Ahora que tenemos un poco de esquema de la situación histórica de la evolución del entrenamiento y de la educación canina, tenemos que entender que los perros han sido, por un lado, manipulados genéticamente por los humanos y que aparte de esa remodelación genética, los perros tienen un pasado. Y ese pasado, cuando ha concurrido con los humanos, a veces, por desgracia, ha afectado muy negativamente en la salud emocional de nuestros perros, como puede ser el abandono o incluso el maltrato. Es por eso que la ciencia que estudia el comportamiento natural de los perros no debería obviar esta manipulación humana. Y ahí es donde volvemos otra vez a la terapia para ayudar a nuestros perros. Para entender todavía más la evolución histórica en el aprendizaje del adiestramiento y la educación canina, no podemos obviar un factor muy importante en nuestra sociedad, los programas de televisión. El adiestramiento de perros ha sido un tema que ha cautivado audiencias de todo el mundo. Desde los primeros días de la televisión hasta el auge de programas modernos, ...vamos a explorar la influencia de tres destacados presentadores... ...el sargento Bill Campbell... ...la señora Barbara Woodhouse... ...y el muy famoso y archiconocido César Millán... ...empezamos por Bill Campbell... ...en los albores de la televisión... ...allá en la década de los 50... ...el sargento Bill Campbell se destacó con su programa The Dog Trainer... ...como militar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos... Campbell aplicó principios disciplinarios militares en el adiestramiento de perros. Su enfoque autoritario sentó las bases para futuros programas, marcando el inicio del interés televisivo en el mundo del adiestramiento canino. Todo esto vestido de militar y con órdenes y comandos militares. Luego, suavizando la estética, tenemos en la década de los 80 a la británica Barbara Woodhouse que irrumpió en la escena televisiva con su programa Training Dogs. Su enfoque seguía siendo disciplinario, pero su énfasis en la obediencia canina resonaron con la audiencia, teniendo todavía mucho más éxito que el programa que detallaba anteriormente. La señora Barbara Woodhouse abogó por una relación disciplinada entre el humano y el perro, convirtiéndose en una figura destacadísima en el mundo del adiestramiento de perros. Y aunque basábamos las mismas técnicas que en el programa de Bill Campbell, se diferenciaba que en vez de tener un militar en pantalla, teníamos a una señora mayor con objetivos muy parecidos, pero carismática. Entrando ya en el nuevo milenio, César Millán, conocido por el programa El Encantador de Perros, llevó el adiestramiento de perros a un nivel internacional. Su enfoque era de liderazgo. Se ve claramente también en el programa que hizo en España, el líder de la manada. Con estos dos programas, César Millán ha obtenido reconocimiento mundial. Millán ha transformado la percepción del adiestramiento canino promoviendo una comunicación de liderazgo entre el humano y el perro. Es cierto que tanto Bárbara Woodhouse como César Millán a pesar de trabajar en diferentes épocas y con enfoques ligeramente diferentes, comparten algunos principios fundamentales en el adiestramiento de perros. Barbara Woodhouse enfatizaba la importancia de la disciplina y el control, mientras que César Millán es conocido por el énfasis en el liderazgo calmado y también en la energía equilibrada. La influencia directa de un presentador sobre otro es difícil de establecer con certeza, sin embargo, es innegable que la evolución de los programas refleja cambios en las percepciones sociales hacia los animales y la crianza de los mismos. Hoy en día, la educación canina aboga por métodos más positivos, centrados en la relación entre el humano y el perro, fomentando el entendimiento mutuo y la comunicación efectiva para lograr resultados duraderos y una convivencia armoniosa. Y es así como concluyo este programa sobre la historia del adiestramiento y la educación canina. Agradezco a su compañía. No olviden enviarme sus mensajes a mi perfil de Instagram el vínculo o escribirme a la dirección el vínculo detrás de la amistad gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.